0: Hey Leute, unseren heutigen Podcast Verena Pauster hatten Lisa und ich bereits Anfang letzten Jahres im virtuellen Studio. Damals hatte sie gerade den Hackathon Wir für Schule veranstaltet und eine Website mit digitalen Bildungsangeboten zum Homeschooling ins Leben gerufen. Verena wurde für ihr Engagement mittlerweile vielfach ausgezeichnet und hat auch ihren Spiegel-Bestseller Das Neue Land veröffentlicht, der außerdem den Deutschen Wirtschaftsbuchpreis Unternehmerbuch des Jahres erhalten hat. Heute... Und möchten wir mit ihr über die Themen Bildung, Gleichberechtigung, Unternehmertum und natürlich New Work und Chancengleichheit reden. Liebe Verena, herzlich willkommen zurück aus deiner Social Media Abstinenz.
1: Vielen Dank. Hallo ihr <lacht> beiden. Hallo
0: Verena. Die große Frage. Wir haben dein Buch natürlich gelesen. Was ist eigentlich passiert, seitdem dein Buch vor knapp einem halben Jahr rausgekommen ist? Wie hat sich das neue Land hoffentlich weiterentwickelt?
1: Ja, es hat sich viel äh, getan. Also Es ist fast so ein Vorher-Nachher für mich. Also Ich kann mir gar nicht mehr ein Leben ohne das neue Land vorstellen, also gar nicht nur ohne mein Buch, sondern auch ohne die permanente Suche danach, was geht in die richtige Richtung, äh, welche Initiativen sind jetzt auch gerade in der Krise entstanden, die es so dringend braucht. Ähm, und, und wie hält man es am Leben? Ne? Also es ist ja nicht damit getan, dass man es einmal schreibt und sagt, so, da ist jetzt das neue Land, sondern wir müssen es ja zum Leben erwecken, immer wieder, jeden Tag. Und das setzt mich schon auch unter Druck, weil ich so denke, ich kann jetzt keinen Tag liegen bleiben, weil dann wächst das neue Land ja nicht weiter. Also ja, also so diese Gemengelage ist.
0: Das heißt, du hast im Buch auch Initiativen wie Stay on Board angesprochen, das Thema digitale Bildung für alle. Fangen wir mal mit der Schule an zum Beispiel. Das ist ja Der Lockdown ist ja wieder da. Wir hatten ja im April, glaube ich, gesprochen, da waren wir gerade in der ersten Phase drin. Können wir jetzt sagen, auch die Schulen sind im neuen Land angekommen? Ist das jetzt toll oder fangen wir immer wieder von vorne an.
1: Also ich glaube, die Lehrer und Lehrerinnen sind viel mehr im neuen Land angekommen als im ersten Lockdown. Also die haben äh, wirklich wahnsinnig aufgeholt. Zum Teil waren sie ja auch eh schon weit vorne. Aber das ist jetzt, ähm, das ist jetzt schon ein anderes Bild als vor einem Jahr. Also alle wachsen über sich hinaus und, und versuchen da wirklich ihr Bestes, aber die Infrastruktur an den Schulen ist einfach nicht im neuen Land angekommen und deswegen stößt du halt auch mit der größten Motivation immer wieder an deine technischen Grenzen und das ist einfach eine zermürbende Situation jetzt inzwischen für die Eltern und für die Lehrkräfte und für die Schüler und Schülerinnen, weil das, was wir jetzt hier gerade haben, das war ja nicht das Zielbild von digitaler Bildung, dass jedes Kind alleine vor einem Gerät, idealerweise hat es ein, zu Hause sitzt, seine Freunde nicht sieht und nicht in die Schule geht, sondern das ist ja jetzt gerade ein Extremzustand, den wir schnellstmöglich wieder beenden müssen. So, und ich glaube, danach wird sich dann zeigen, wenn wir die Krise oder die Pandemie unter Kontrolle haben, wie viel haben wir jetzt wirklich gelernt in dieser digitalen Bildungswelt und wie viel wollen wir jetzt wirklich aktiv davon auch weiter in der Schule umsetzen? Und dann kommt eigentlich erst der lackmus um mal ein Beispiel aus der Schule zu nennen, ähm, ob wir das wirklich wollen oder ob das jetzt einfach nur ein vorübergehendes Krisenmanagement war.
0: Aber wirst du bei Elternabenden immer noch als die Inkarnation des Bösen betrachtet, wenn du von <lacht> AI oder Robotik redest oder ist es mittlerweile ein... Gott sei Dank ist Verena da und hilft uns jetzt nach vorne zu gehen.
1: Da kann ich ein ganz aktuelles Beispiel, war gestern Abend in einer Schule, da haben wir alle Schnelltests gemacht und saßen dann die, die Redner sozusagen, saßen in der Runde und der Rest, äh, das wurde live gestreamt und der Rest hat von zu Hause zugeguckt. Und da ging es genau um das Thema digitale Bildung, was können wir jetzt kurzfristig machen, wo wollen wir langfristig hin. Und als ich nach Hause fuhr, dachte ich zum ersten Mal, seit ich mich mit diesem Thema beschäftige, wow, waren die alle nett zu mir. Also, ähm, Aha, es war zum gut. ersten Mal, dass ich so einfach das gesagt habe, was ich immer sage und alle nickten so und alle referenzierten dann auch mal auf mich und sagten, was Frau Pauser gerade gesagt hat, das kann ich eins zu eins unterstreichen und das, ihr könnt euch, gar an, äh, könnt euch gar nicht vorstellen, wie sich das anfühlt, wenn du eigentlich sonst immer so ein bisschen... Ja, die Unbequeme, die Nervige, die, die da mit so einem Thema kommen, was eigentlich keiner will, war. Und jetzt auf einmal sind sie alle so schön, dass sie da sind, kommen sie gut nach Hause.
2: Ja. Also ja, auch, mal
1: schön. auch mal schön.
2: Ja, wenn sie wenn sie dann deine äh, Tipps auch noch umsetzen, dann äh, ist ja noch besser. Absolut. Aber das ist ein äh, super Beispiel. Dein Buch hat ja voll eingeschlagen. Bestseller, Unternehmerbuch des Jahres. Also ich, ich wollte gerade sagen, in unserem Umkreis auch kenne ich eigentlich kaum jemanden, der es nicht gelesen hat. Erzähl mal, wie äh, die die Resonanz oder das Feedback darauf war. Vielleicht sogar auch in der in der äh, Politik vielleicht sogar oder äh, in der ganzen Bildungswelt. Ähm, sind Sind da auch ein paar vielleicht mal proaktiv jetzt auf dich zugekommen und haben gesagt, Verena... Vielen Dank. Das war jetzt mal ein Anstoß
1: und ein Weckruf. Wie war da so die ja. Resonanz? Also erstmal die Resonanz, die, die hat mich überwältigt. Also ich bin schon im Inneren so ein Mensch, der denkt jetzt nicht erstmal nur, das wird alles schief gehen, aber der sieht schon auch die Risiken von Dingen, wenn er sie sozusagen macht. Ja? Und ich dachte so, ja, das. Das Gute ist, das Buch bin 100% ich, also ich kann mich da voll mit identifizieren, was ich geschrieben habe, aber vielleicht ist die Redeform nicht für alle was, vielleicht nerven persönliche Anekdoten in einem Sachbuch Menschen, weil sie irgendwie sagen, was ist das denn jetzt hier, ist es jetzt hier ein Sachbuch oder eine Biografie oder irgendwas in der Mitte, ähm, dann dachte ich auch, dass Leute sagen wie kommt man denn zu der Themenauswahl? Du hast ja noch Daten und Gesundheit und Mobilität und sonst was vergessen und wo ist eigentlich Verteidigung und Inneres und ein neues Land funktioniert doch nicht nur mit diesen ganzen Themen, die du da ausgewählt hast und so. Also ich war darauf vorbereitet, dass da auch ordentlich Gegenwind kommt. Und umso mehr hat mich überrascht, wie positiv dieses Buch aufgenommen wurde. Also ich, ich, ich verheimliche jetzt nicht einfach absichtlich Kritik, aber ich habe das Gefühl, ich habe kaum Kritik gekriegt. Und das ist mir noch nie passiert ja. in meinem Leben. Ja? Also ich habe sonst immer auch viele Stimmen gehabt, die gesagt haben, nee, stimme ich dir nicht zu. Und in diesem Fall hat es offensichtlich den Nerv getroffen, dass die Menschen einfach das Gefühl hatten, da kommt mal ein Gegengewicht zu diesen täglich schlechten Nachrichten, zu diesem, alles läuft in die falsche Richtung, alles entwickelt sich rückwärts und gibt ihnen irgendwie so ein so Macher- so eine Macherinspiration in die Hand aus, nee, ich kann es doch eigentlich auch selber ändern, ich kann doch selber was tun. Also das ist vielleicht mal so die Resonanz, wo ich einfach wahnsinnig dankbar und glücklich bin. Und die Politik hat schon das Buch sehr stark wahrgenommen. Also mhm. Über alle Parteien hinweg haben mich viele, viele Politiker angeschrieben. Ich habe mit den Insta-Lives gemacht. Ich bin von denen eingeladen worden, ähm, habe mit denen ähm, Konzepte ausgetauscht, deren Konzepte gegengelesen. Also äh, das Schöne war, dass das auch wirklich parteiübergreifend war. Ähm, und, und ich das war auch ein bisschen so meine Hoffnung, dass ich da jetzt nicht so in eine Richtung nur geschrieben habe. Aber da ist schon viel viel hingeguckt worden zum neuen Land.
0: Jetzt, wo wir schon über die Politik reden, du hast in deinem Buch den Johannes Rau zitiert, der sagt, Demokratie kann nun Bewegung bleiben, wenn die Menschen bereit sind, sich politisch einzumischen und du hast im Buch ganz klar geschrieben, das habe ich vor, wir haben dich letztes Mal im Podcast gefragt, gehst du jetzt in die Politik? Die FAZ hat dich gefragt, gehst du in die Politik? Und du sagst, meistens interessant, kann ich mir vorstellen, aber dieser Schritt da hinein, außer jetzt mit deinem Buch Ideen zu beraten zu sein, hat noch nicht stattgefunden, oder?
1: Genau, und ich habe da jetzt ja wirklich, ich habe die Frage schon oft gekriegt, ich habe auch wirklich schon sehr viel darüber nachgedacht. Ich glaube, was die größte Hemmschwelle ist, und das kann ich nach den sechs Wochen Pause, die ich gerade gemacht habe, wo ich einfach mal offline war, auf allen Kanälen, ähm, wo man wirklich ja mal zu dem Punkt kommt, was denke ich denn und sich nicht beeinflussen lässt, was andere äh, denken oder erwarten eine Familie mit kleinen Kindern zu haben, ist die größte Hemmschwelle, in die Politik zu gehen. Hm. Also es ist nicht, dass ich da denke, ich gehe da unter oder mir ist das zu viel Druck oder Öffentlichkeit, weil ich irgendwie denke, naja, so ist es halt. Wenn du was bewegen willst, musst du halt auch was dich trauen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir mehr Austausch zwischen den Welten brauchen, also zwischen Wirtschaft, Gesellschaft und Politik. Aber ich habe es eben genau bei Johannes Rau mitbekommen, der mein Onkel war. Und äh, meine Cousinen und Cousins äh, sind jünger als ich. Das heißt, die habe ich als Kinder natürlich mit aufwachsen sehen, als meine direkten Cousinen und Cousins. Und du bist einfach der Öffentlichkeit gnadenlos ausgeliefert. Ähm, jeder hat eine Meinung, zu in diesem Fall dann zu deiner Mutter. Und die sind halt echt noch klein. Und da da, da merke ich, da, da hänge ich. Also da denke ich immer wieder... Das ist auch so eine 80- bis 100-Stunden-Woche und die ist auch irgendwie nicht selbstbestimmt. Und ja. puh, so, also insofern ähm, muss erstmal jetzt Stay On Board durch, dann muss das auf die Politik ausgeweitet werden, dass man eben auch mal sagen darf, äh, um 18 Uhr bin ich übrigens nicht da, ohne dass jemand sagt, naja, die vergeudet hier unser Steuergeld, die macht ja hier nur Teilzeit. Ähm, ja. und, und ich glaube, dann kann man das reevaluieren.
0: Ja. Okay. Dann warten wir noch, bis deine Kinder ein bisschen älter sind. Genau. Aber das Thema Politicians ich würde das auf keinen Fall in
1: ausschließen. Genau. Aber genau. die müssen noch ein bisschen, die müssen noch ein bisschen größer werden. Das ja. Thema
0: Politicians in Residence hast du gerade angesprochen, ist auch eine Idee aus deinem Buch. Also du hast ja sehr viele konkrete Ideen und Vorschläge, die man eigentlich auch übernehmen kann. Geht das voran? Also hast du das Gefühl, dass dann auch so stattfindet, dass da Menschen aus der Wirtschaft wirklich in die Politik für zwei Jahre gehen oder gehen möchten?
1: Ja, das Tolle ist, wenn du wenn du so ein Buch schreibst und im Lockdown und dich da ja dann wenig mit anderen austauscht, dann schreibst du zum Teil da auch Ideen hin, wo dann danach jemand kommt und sagt, genau das machen wir gerade oder da fangen wir gerade an. Und so bin ich zum Beispiel auf joinpolitics.org aufmerksam geworden, die genau so ein Politician in Residence, also helfen, dass Menschen außerhalb der Politik in die Politik gehen. Ein großartiges Programm. Und dann stellst du fest, dass ähm, es ehemalige Staatssekretäre oder Menschen aus der Wirtschaft gibt, die da schon reingegangen sind, die jetzt ein Netzwerk gebildet haben, um weitere zu motivieren, äh, dann schreibt dir plötzlich einer von der Bundesagentur für Arbeit und sagt, Frau post wollen wir nicht mal Job tauschen für eine Woche. Also, also, also du hast das Gefühl... Ähm, dass, dass dann eben genau die Menschen auf dich zukommen bei der N-GmbH, der nachhaltigen GmbH, die ich das skizziert habe. In dem Buch war es das Gleiche, dass ganz viele Juristen mir geschrieben haben. Wir haben darüber schon mal eine Abhandlung geschrieben und lassen Sie uns doch da mal zusammensetzen. Also das ist eigentlich das Tolle, dass du genau die Menschen im Land kennenlernst, die dir helfen können, solche Dinge ans Licht zu bringen oder die das einfach selber schon machen und wo noch mehr hingeguckt werden muss. Also ich habe das Gefühl, es geht voran, ja.
0: Du hast äh, im Buch äh, den Satz, dass glaube ich äh, genau zwei Menschen kennst deiner Generation, die in der Wirtschaft arbeiten und sich vorstellen können, in die Politik zu gehen. Du hast den Namen aber nicht genannt. Sind das jetzt mehr Menschen geworden oder kannst du diese beiden Personen mal nennen, sodass man sich von denen inspirieren lassen kann?
1: Ja, ich kann die nennen und ich bin mir nicht sicher, ob es mehr geworden sind. Also Verena Hubertz, die ehemalige Gründerin von Kitchen Story oder ist sie ja immer noch die Gründerin, die kandidiert jetzt für die SPD in ihrer Heimatstadt Trier und bewirbt sich für den Bundestag. Und ist bei Kitchen Stories dafür rausgegangen. Und Finn Hensel, ähm, der Gründer ähm, von Movinga und diversen Startups, ähm, der jetzt Weih macht, so also ein Cannabis-Startup, der ist ähm, im Präsidium vom, äh, Mitte-, von der Mittelstandsvereinigung der CDU und ähm, der ist sehr politisch aktiv und bringt immer wieder Politik und die Startup-Szene zusammen. Ähm, Robbie Robby Meyer äh, wäre noch ein Dritter, der ist jetzt Richtung Venture Capitalist abgebogen, der Gründer von Ladenzeile, der immer sehr aktiv in der SPD war. So, ah, das, das sind so ja. die drei, die mir einfallen, die wirklich Skin in the Game haben. Und viele andere finden es interessant, aber denken so, nee, das tue ich mir nicht an.
2: Ja. Aber da drücken wir mal für die drei die Daumen. Also das ja. wäre auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Aber das ja. ist auch mein Eindruck, dass vor allem die Start-up-Szene und auch viele Unternehmer sich gerade einbringen. Das finde ich auch sensationell mit super Ideen und Initiativen. Und eine Initiative, also wie gesagt, was du alles machst, man verliert da echt den Überblick, wo du dich überall engagierst, was du lostrittst. Ich weiß nicht, da könnte man schon eine Podcast-Folge mit füllen, indem man nur erzählt, wo du überall deine Finger im Spiel hast. Aber eine Initiative, die besonders cool ist, die Stay-on-Board-Initiative, auch damals, als wir im April gesprochen haben, haben wir uns darüber unterhalten, wo es noch fehlt, was irgendwie noch nicht so klappt, und da ist ja in der Zwischenzeit auch echt viel passiert. Ne? kannst ja. du uns da noch mal einen kleinen Einblick geben? Also auch viele sehr positive Beispiele tatsächlich. Kannst du da noch mal ja, ein bisschen super gerne. erzählen?
1: Und das ist auch was, was mich im Moment gerade, also wirklich jetzt, heute auch total beschäftigt. Deswegen kann ich das sehr gut gerade erzählen, wie da die Entwicklung ist. Also letzten März, wie du gesagt hast, hat es angefangen, dass man gesehen hat, da gibt es offensichtlich eine Lücke im Aktienrecht. Du kannst als Vorstand oder Vorständin keine Ruhepause machen bei Krankheit, Elternzeit, Mutterschutz. Und dann haben sich durch die Kommentierung meines damaligen LinkedIn-Artikels eine großartige Gruppe von Juristen äh, zusammengetan mit mir und haben ein Eckpunktepapier erarbeitet, und das war so konkret und offensichtlich so richtig, dass es parteiübergreifenden Zuspruch bekommen hat, bis hin zu großen Reden im Bundestag, wo, wo sich auch wirklich ältere Männer mit vollem Einsatz für das Thema äh, irgendwie an die Front geschmissen haben, die äh, vielleicht vorher gedacht hätten, vielleicht ist das ein reines Frauenthema und jetzt gemerkt haben, nee, wir müssen da alle mithelfen. Und aus der Wirtschaft unglaublich viel Unterstützung von Dieter Zetsche über Ann-Christin Achleitner, Sigrid Nikuta, Tina Müller von Douglas, die ja auch letztes Jahr akut erkrankt ist. Also das hat richtig gut funktioniert, das in die Politik reinzubringen. Und dann haben die Justizminister das vor Weihnachten verabschiedet, dass sie da einen Gesetzentwurf zu erarbeiten wollen. So, und dann ja. habe ich... Dann bin ich einfach so in diese Winterpause und in meinen Winterschlaf gegangen und habe gedacht, so, das läuft jetzt, ja, da, da haben wir jetzt alles gegeben und jetzt kommt das Gesetz reingeflattert und dann müssen wir das irgendwie, also wir ja nicht, aber die dann über die Ziellinie. So, und jetzt wache ich so auf, aus meinem Winterschlaf und sage, wo ist eigentlich der Gesetzesentwurf? Also, äh, wo hängt der jetzt gerade? Ähm, wer, wer, wer weiß ich nicht, ist gerade zuständig? Und jetzt habe ich gestern, hatten wir einen Call in unserem Kernteam und haben wir auch gesagt, so, und jetzt müssen wir den öffentlichen Druck wieder erhöhen, jetzt müssen wir ja. nachfragen, jetzt müssen wir gucken, wo ist es, weil das ist noch nicht durch. Und genau. es kann sehr gut sein, dass jetzt alle Richtung Wahlkampf abbiegen und sagen, ach komm, stand ja nicht im Koalitionsvertrag, erwartet also auch keiner, dass wir das jetzt noch umsetzen, kümmern mhm. wir uns jetzt mal lieber um andere Wahlversprechen. Und insofern der Kampf ist erst gekämpft, wenn das Ding Gesetz ist und ja. deswegen äh, wird es Montag einen großen LinkedIn-Post geben, wo ich mal genau sage, uh. wo stehen wir gerade und was brauchen wir jetzt, damit das über die Ziellinie kommt und das zeigt eben, das ist immer ein Marathon, das ist kein Sprint, diese Initiativen, die laufen nicht irgendwann von alleine und ja, so da, da stehen wir. Ja, so wir kennen dran. wir dich,
2: so kennen wir dich, ja. Verena. Also genau, der Kampf ist noch nicht beendet, sehr gut und du hast ja auch nee. eine ordentliche Armee hinter dir, also. Absolut. <lacht>
0: <lacht> ja. ähm, aber jetzt, wo du auch gerade LinkedIn anges angesprochen hast und um dein Winterschlaf, wie kam es denn dazu, dass du dir diesen Mut bewiesen hast, für einen Monat wirklich offline zu gehen? Kein WhatsApp, keine Mails. War der Grund, dass du unbedingt 16 Bücher lesen wolltest?
1: Also erstmal waren es sogar sechs Wochen. Ähm, äh, es war wirklich. Äh von Mitte Dezember bis Ende Januar. Und wie du gerade sagst, auch kein WhatsApp, ja? keine Mails, also nicht nur kein Social Media, es war wirklich Ruhe im Karton. Ja? Und Super. ich habe wirklich zwischendrin gedacht, wenn ich so meine Bildschirmzeit angeguckt habe, dann war die einzige App, die ich genutzt habe, den Timer ja? für irgendwelche Bananenbrote, die ich gebacken habe oder Homeschooling-Videokonferenzen, die gleich stattfinden oder so. Ähm, warum habe ich es gemacht? Ich habe es letztes Jahr auch schon gemacht, auch um die gleiche Zeit. Und festgestellt, ich mag dieses Zitat so gerne, die Ruhe zieht das Leben an. Wenn einfach mal Ruhe ist, dann änderst du deine Verhaltensmuster, du machst, traust mal dich neue Dinge, also jetzt gar nicht irgendwelche weltbewegenden, sondern einfach Mittagsschlaf um 15 Uhr, ja bin äh, eine große äh, Pennase und habe mir immer vorgestellt, was wäre eigentlich, wenn ich an so einem Mittwoch mal Mittag schlafe? Ja? Einfach mal schlafen. Einfach ja. mal schlafen, wie so in alten Zeiten die Patriarchen, die immer. Da durfte man immer nicht auf dem Festnetz anrufen zwischen 13 und 15 Uhr, weil dann schlief jemand. Ja? Äh, ich kenne so, immer und, noch welche, ja. Ja genau. Also das heißt, ich habe nicht mir vorgenommen, 16 Bücher zu lesen, weil das wäre ja schon wieder irgendwie Stress gewesen. Aber durch die Ruhe hatte ich richtig Lust zu lesen und lag stundenlang auf dem Bett oder auf dem Sofa und habe auch dann immer zwischendrin mal so in die Luft geguckt und überlegt, was habe ich da gerade gelesen und wie finde ich das und so. Also es war auch nicht nur so ein Durchhecheln. Und das Schöne ist wirklich, ich mag die digitale Welt, ich mag es, mit Menschen in Interaktion zu treten, ich mag es, viel zu bewegen, aber ich kann auch mal richtig gut abschalten. und. super. Und es gibt dir immer noch so das Gefühl, du bist noch irgendwie sane, ähm, du bist noch nicht zu süchtig und du hast auch nicht wirklich FOMO. Ich habe nicht eine Minute gedacht, was verpasse ich jetzt da draußen? Hat natürlich ja. der Lockdown mir auch ein bisschen in die Hände gespielt, aber ja. es war eher mal so, wie schön, dass ich mal einfach gerade nicht dabei bin.
0: Da bist du auch so ein Post-it-Macher? Du siehst hier dein Buch, da sind das, das glaube ich, mehr Notizen als Seiten Oder blättest das einfach nur durch und versuchst, das zu merken?
1: Ähm, ich lese zum Teil Bücher auf dem Kindle, da markiere ich die dann so digital, die, die Sachen. Ähm, nee, ich versuche es mir zu merken. Ich bin, ich, ich finde das, wenn die Bücher so schön äh, bleiben. Also so im Sinne von ich habe sie durchgelesen, aber sie sehen noch fast aus wie neu. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Eigentlich ist auch ein komisches Screen. Aber nee, ich schreibe mir da nichts rein. Ich schreibe mir Dinge raus. Also ich habe ja. dann so Word-Docs oder äh, To-Do-Listen oder irgendwas, wo ich mir dann da Gedanken drauf schreibe. Ähm, aber nee, das äh, ist sehr beeindruckend, wie du das neue Land da bearbeitet hast. <lacht> ja. Die
0: Rede. Bevor ich wieder ähm, eine Frage zum neuen Land stelle, doch aber eine Frage zu den Büchern noch von den 16 Büchern, eine Buchempfehlung, die dieser und ich direkt nicht bei Amazon, sondern im lokalen Buchhandel bestellen?
1: Im Grunde gut. Also oh, ja. absolute, ja. cool. absolute ja, Top-Empfehlung. Absolut. Ähm, also wirklich, das Buch wirkt so nach. Und, ja. äh, wenn ihr das jetzt schon kennt, Sprache und Sein. Also hm von von Kübra, Das ist, also allein wie sie schreibt, da, da kannst du schon sagen, ist eigentlich egal, worüber sie schreibt, die, die, die Art und Weise, wie sie schreibt, ist schon so toll. Und dann, worüber sie schreibt, macht das Buch dann besonders äh, toll. Ja, und, und dann könnte ich noch stundenlang weiterreden. Aber äh, genau, das sind so, das sind so zwei Bücher, die mich besonders beeindruckt haben.
0: Ausgezeichnet, alles klar. Nächste Frage zum, zum Neuen Land. Ähm, bist du gerade froh, dass du nicht die Geschäftsführerin einer erfolgreichen Salatkette bist, weil alles im Lockdown ist?
1: Ja, ja. da habe ich wirklich tatsächlich vorletzte Woche da so drüber nachgedacht, stell dir mal vor, die Salatbars 2005 wären ein Erfolg gewesen, boah, hätte ich gerade ein anstrengendes Leben. Oh Gott, ja. Also, mein Großvater hat immer gesagt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden und ich habe jetzt verstanden, das sollte nicht sein und äh, das war alles gut, wie es war. Aber das sage ich natürlich jetzt mit dem Abstand von 15 oder 16 Jahren. Äh, in der Zeit, wo das damals in die Binsen ging, äh, fühlte sich das alles andere als richtig und toll an. Ich
2: weiß nicht. Ich glaube, das ist auch äh, so eine gängige Redewendung. Aber äh, man wird ja auch stärker mit seinen mit seinen äh, nicht Schwächen nicht, aber mit Sachen, mit denen man scheitert. Also ich kenne da du, du wahrscheinlich noch mehr, aber so viele, die Sachen ausprobiert haben, die nicht geklappt haben und dann gegen sie noch mal, 100 Mal stärker daraus, das ist schon echt richtig, richtig cool.
1: Ja, und es ist gar nicht nur Dinge, die die jetzt äh, gescheitert sind, wo du was angefangen hast, das hat nicht geklappt, sondern auch die ganzen anderen Dinge, die passieren. Ja, die, 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 die Sachen des täglichen Lebens, äh, als ich noch bei Fox Sheep war, dass wir eine App gelauncht haben und dann ist die äh, irgendwie gecrashed in der Sekunde, wo du sie aufgemacht hast und Apple hatte sie aber weltweit auf der Startseite gefeatured. Und davon kann ich irgendwie hundert Sachen erzählen, wo Dinge nicht geklappt haben. Und heute denke ich immer so, warum bin ich eigentlich so gelassen? Also es gibt wirklich kaum etwas, was mich wirklich richtig belastet. Und Wahnsinn. das liegt aber daran, dass du über die Zeit, glaube ich, wirklich eine Resilienz aufbaust. Und es müsste schon wirklich was Schlimmes passieren, dass ich denke, oh Gott, aber so dieser ganze, das Leben, ja, wie es halt so ist, das ist alles so, ja, morgen wird es wieder besser.
2: Ja, irre eigentlich, weil in der in der Welt, in der du dich bewegst und die ganzen Initiativen, die du vorantreibst, also da da würde ich Tag und Nacht nicht schlafen können, äh, habe ich dir auch schon im Vorgespräch mal erzählt. Also irre, dass du da so entspannt und gelassen bist ich und auch so gut schlafen so, kannst.
1: Ja, ja genau, ich habe sogar jetzt noch eine Schippe draufgelegt. Ich habe mir so in dieser Pause gedacht, bist eh schon gelassen, aber jetzt schaltest du mal auch noch die Aufregung vor großen Terminen ab, weil die bringt dich eigentlich gar nicht weiter. so, so nach dem Moment, Als ob man das so steuern könnte. So, und dann äh, fragte die Bild-Zeitung irgendwie vor zwei oder drei Wochen an, ob ich mit Olaf Scholz äh, einen Bild-Live-Talk zum Thema kommt jetzt der Mega-Lockdown machen möchte? Und dann habe ich gesagt, ja, mit dem Vizekanzler mal über den Mega-Lockdown reden, jo. So, und dann habe ich genau gesagt, so, und jetzt hältst du dich an deine Regel. Das war Sonntagabend. Du bist jetzt nicht das ganze Wochenende schon so leicht nervös und denkst so, du müsstest dich <lacht> vorbereiten, sondern du machst jetzt einfach so dein Wochenende und Sonntagabend setzt du dich da vor die Kamera und dir wird schon was einfallen. Und das war so die erste Feuerprobe, dass ich so gemerkt habe, ha, das mentale Training hat gewirkt. Ich war wirklich weder aufgeregt, noch habe ich mir das ganze Wochenende dadurch versaut. Also ich glaube sowieso, Herr
2: Scholz war noch nervöser als du, würde ich jetzt einfach mal so behaupten.
1: Der hat zumindest mehr zu verlieren in dem Moment. Ja. Ne? Also deswegen. Ja. Ja. Nein, und zu deinem Schlafthema, ich nehme die Dinge tatsächlich irgendwie nicht, äh, nicht so richtig mit ins Bett. Also ich, äh, und ja, das ja. zeigt, glaube ich, dass die Gelassenheit echt ist. Also ich zermarter mir da selten den Kopf. Und damit will ich nicht sagen, dass mich nicht Sachen umtreiben, aber irgendwie ist der Schlaf dann immer noch stärker.
0: Wir sind ja ein New Work Podcast und du hast es geschafft, das schaffen nicht viele. Du hast eine Definition von New Work in deinem Buch drin. Kriegst du das äh, noch, noch, noch äh, ausgegraben aus deinem Gehirn oder soll ich das vortragen? Weil das Ach, ist eigentlich trag doch mal vor. <lacht> ich, 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 versuche, ich versuche deine Rede zu rezitieren. Sehr gut. Äh, bei New Work, es geht eben nicht um die Frage, haben wir heute mexikanisch oder indisch in der Kantine? <lacht> <lacht> sondern um die Fähigkeit eines Mitarbeiters und einer Mitarbeiterin zu wertschätzen und die Firma dazu zu bringen, die Entwicklung der Angestellten zu fördern. So. Ja. Das ist das, dein, deine Definition von New Work. Kannst du dazu noch zwei, drei Sätze sagen?
1: Genau, also New Work, und so beschreibe ich es vielleicht am besten, ist eben, Best work. Wie schaffe ich es, dass jeder seine beste Arbeit bringen kann? Und der eine bringt die am besten zu Hause, der andere, wenn es einen Obstkorb gibt, der dritte, wenn Ruhe ist, der vierte, wenn er im Großraumbüro sitzt. So. Und die Fähigkeit, den Einzelnen zu sehen und zu sagen, wie kann ich dir helfen, bestmöglich deine Arbeit zu machen? Was brauchst du, um maximal motiviert zu sein? Das ist die Führungsfähigkeit, die es braucht. Und die Wertschätzung, eben zu sagen, ich sehe dich, ob du in der Produktion arbeitest, ob du im Supermarkt arbeitest, ob du ähm, zu Hause arbeitest. Äh, wir schaffen Kommunikationsmöglichkeiten und digitale Infrastruktur, dass eben auch diejenigen, die von zu Hause arbeiten, sichtbar sind und nicht so Mitarbeiter zweiter Klasse aus, äh, ja, die kommen ja nicht so oft rein, ja, die hat ja auch noch Kinder, ja, die arbeitet ja nur Teilzeit und so, sondern nee, in den sechs Stunden, die die Teilzeit arbeitet, ist die, großartig und genau das, was wir brauchen und wie kann ich ihr eben das Gefühl geben, dass, dass wir wahnsinnig dankbar sind, sie bei uns zu haben So und oder ihn, ja, nicht nur Frauen und ich glaube, das ist für mich New Work und das ist so ein bisschen falsch abgebogen, weil man irgendwann dachte, New Work ist immer nur so noch mehr über den Mitarbeitern auskippen, ja, jetzt gibt es ja. auch noch eine Tischtennisplatte und jetzt noch ein kostenloses Fitness-Abo und jetzt machen wir alle noch Yoga in der Mittagspause, das mag für manche toll sein und für andere eine totale Überforderung und deswegen ist mir das nicht äh, spezifisch genug und deswegen ist für mich New Work im Kern die Fähigkeit, den Menschen so zu sehen, wie er ist und ihn bestmöglich zu fördern.
0: Und das ist doch eigentlich auch dann die Brücke zur Argumentation, warum wir bei der Bildung noch so viel mehr machen müssen. In den jungen Menschen wirklich Individuen zu sehen, äh, gleichberechtigt natürlich. Ähm, ein Satz, den du gesagt hast, dass gerade bei Mädchen das Feuer für MINT-Fächer, für die App-Programmieren und so weiter mit 13, 14 schon längst erloschen ist, man da früher anfangen muss. Da gehen wir viel rein. Ähm, da mache ich jetzt auch so ein, bisschen, so ein bisschen den Abschluss zum Podcast, weil wir wollen ja nur 30 Minuten machen. Mhm. Schule unterstützen, die Allianz der freiwilligen Systemadministratorinnen. Mhm. <lacht> Gibt es die? Kann man sich da jetzt für anmelden, weil ich würde gerne da direkt mit unserer Firma mitmachen.
1: Das ist gut, denn ich glaube, die gibt es jetzt bald. Also ich habe jetzt schon äh, drei ähm, große Multiplikatoren an Bord, die viele Unternehmen hinter sich haben, die alle sagen, wir starten jetzt mal so eine Systemadministrator-Allianz, wie so eine Graswurzelbewegung, sammeln Erfahrung, dokumentieren auch genau, was wir da machen an den Schulen, damit man eben auch sagen kann, guck mal, so kann man konkret helfen. Also da sind auch durch das Buch viele auf mich zugekommen und das sind große Unternehmen, die die wirklich auch nicht nur einen Systemadministrator haben. Also das heißt, sobald wir da eine Website haben und da erste Learnings teilen können, ist es toll, wenn da möglichst viele Unternehmen aufspringen. Und vielleicht ein Wort, warum das so wichtig ist. IT-Hausmeisterdienste, sozusagen Systemadministration, sind nicht im Digitalpakt abgebildet, Personalkosten dafür und sind eben auch für viele Schulen eine Überforderung, weil es eben keinen aus dem Kollegium gibt, der da vor Ort die Server konfigurieren kann und, und, und. Und deswegen ist das am Ende. Der Missing Link zwischen der Digitalpakt schüttet jetzt Geräte an den Schulen aus. Ja, und wie bringen wir die jetzt wirklich so zum Leben, dass sie nicht in zwei Jahren im Klassenschrank gefunden werden, weil irgendwie keiner so richtig wusste, wie er ja. sie, äh, wie er sie einsetzen soll und 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 zum Leben erwecken soll. Also das sind alles Sachen, die aus dem neuen Land entstanden sind. Und ich habe mir überlegt, ich muss das eigentlich dokumentieren, wo wo entsteht das neue Land überall und äh, wie kann das Mut machen, es noch mehr zu befeuern und noch mehr zum Leben ja. zu erwecken, damit möglichst viele mitmachen.
0: Wie viele von den 5 Milliarden des Digitalpakts sind denn jetzt ausgegeben worden eigentlich? Ich glaube, Ende letzten Jahres waren das gerade
1: mal 15 Millionen oder so. Ja, genau. Mitte letzten Jahres war die Abfrage, äh, da waren es 15 Millionen. Jetzt sind es, also meine Schätzung wäre irgendwas eine Milliarde. Ich weiß es aber nicht, weil die Zahlen erst Ende des Jahres erhoben werden. Hm. Ähm, da müssen wir jetzt noch ein paar Monate warten. Auch das ist... Ein Unding, ja? Warum gibt es nicht ja. einfach in Echtzeit eine ne Möglichkeit zu sehen, wie so eine Deutschlandkarte und überall blinkt, wo schon Geld angekommen ist und dann kann man reinzoomen und gucken, wofür es ausgegeben wurde. Ja, und so. wie, die, wie, wie die Map, wie die Corona-Map. Natürlich, natürlich. Nur, äh, Wird ja. doch auch total Sinn machen und dann kann man sich vernetzen mit den Schulen, die schon Geld haben, kann fragen, welche Geräte habt ihr gekauft ja. und, und, und. Also da müssen wir jetzt noch ein bisschen warten auf offizielle Zahlen und in der Zwischenzeit einfach pragmatisch Lösungen weitersuchen, Schulen miteinander vernetzen, einfach versuchen voranzumachen und uns äh, irgendwie nicht mit Meckern aufzuhalten, bringt ja nichts.
0: Ich gucke noch einmal schräg zu Lisa rüber, weil eine Frage will ich noch stellen.
2: Ich hoffe, das Na gut, okay, eine darfst du beiden. noch. Vielleicht ist es ja die, die ich auch noch gerne stellen würde. Ach,
0: Wenn ich schon die Chance habe, mit Mirina zu reden. Ähm, also du hast ja, weil deine Ideen sind ja ein wirkliches Spektrum von... Lehrer und Lehrer brauchen endlich mal E-Mail-Adressen. Bis hin zur. Ja. Wirklich, also da, da hast du mal eine Forderung da. da ich mal richtig weiß, einen rausgehauen, was verlangst du eigentlich von uns? Ja, also Die Königsdisziplin aus dem Buch ist meiner Meinung nach das Thema Co-Generationsviertel, wo wirklich über alle Generationen hinweg Menschen zusammenwohnen möchten. Das Thema Mehrgenerationshäuser. Das Konzept finde ich extrem spannend. Einfach aus persönlichem Anlass, weil ich merke irgendwie, das Leben in der Großstadt tockt mir nicht. Ich möchte aber irgendwie eine Community haben, in der ich mich wohlfühle, wo man sich gegenseitig unterstützen kann. Wenn ich irgendwann mal auch Kinder habe, ob da nicht Menschen sind, die unterstützen können und, und, und. Ja. Gibt es da ein einen Status zu, weil das ist ja schon wirklich sehr visionär, so eine Städte umzubauen.
1: Ja, und ich glaube aber, das ist genau die Richtung, in die wir denken müssen. Wie schaffen wir es, die Familienstrukturen, die eigentlich das Leben ermöglicht haben, dass, dass, dass die Menschen in der Mitte ihres Lebens arbeiten können, weil die Älteren auch mit auf die Kinder aufpassen, darauf, aber die Jüngeren den Älteren helfen, wir das Wissen der Älteren auch jenseits ihres Rentenalters weiter anzapfen können. Und deswegen glaube ich, dass wenn wir in den Städten nicht anonyme Großstädte, wo jeder äh, so in seinem Silo wohnt oder in seiner Wohnung seine Nachbarn kaum kennt, ähm, durch Airbnb eigentlich auch nicht äh, Nachbarn permanent hat, wenn wir da was entgegensetzen wollen, dann schwebt mir wirklich vor, wie kann man diese Share-Economy, die wir jetzt schon im Mobilitätsbereich und so leben, auf andere Felder des Lebens übertragen und eben füreinander Einkauf ge gehen, uns gegenseitig Nachhilfe geben, äh, Business-Coaching der Älteren, äh, Physio von den Jüngeren an die Älteren und, und, und. Und dafür brauchst du aber eine Nähe, auch räumlich, weil mhm. du wirst nicht nach Feierabend noch eine Dreiviertelstunde durch die Stadt fahren und auf Dauer alles digital machen, ist auch nicht das, was wir wollen. So Und weil es schon solche Beispiele gibt in diversen Städten, ist es eben auch keine Utopie. Und das sollten wir uns einfach sagen, dass wir nicht die nächste Freifläche vollbauen, einfach mit einem Wohnungsblock und fertig und egal, wer da einzieht, sondern dass wir diese Strukturen gleich mitdenken. Wenn es ja. ein Arzt, eine Kita, eine, eine Share-Station an Autos, Lade, E-Ladesäulen und so weiter gleich von Anfang an gibt, dann ziehen vielleicht auch andere Menschen ein.
2: Ja, sehr cool. Klingt ein bisschen wie eine Folge aus Black Mirror, ehrlicherweise. Ja, aber hoffentlich, <lacht> aber äh, keine, positiv, ne? aber, aber hoffentlich ja, ja,
1: ohne, dass man dann die Gedanken des anderen zu jeder Zeit weiß und anhand <lacht> seines Lächelns bewertet wird, ob man ein gutes Mitglied dieser Community <lacht> ist. Ja. Nein, natürlich ohne, natürlich.
2: Super, Verena, vielen, vielen Dank. Es war schon wieder eine sensationelle Folge mit dir. Tolle sehr Infos, gerne. tolle Insights aus deinem Buch. Ähm, ja, da will man gar nicht aufhören zu reden, aber wir wollen ja auch, dass die Leute sich die Folge anhören und nicht abgeschreckt <lacht> genau, sind, nicht wenn die zweieinhalb genau. Stunden geht. Ja. Also, Corinna, vielen, vielen, vielen Dank, Sehr dass gerne, du wieder dabei immer. warst. Und mach weiter. Bis bald. Ja. Bis Ciao. bald.
0: Tschüss.